0: NRK. Visste du at noen jobber med å nydyrke isbreer? Og at det er aksjonister oppe i verdens breområder som slåss for å bevare de smeltende breene? Og de slåss mot gruveselskaper? Vi skal snart snakke om det. Men først, Vibeke Røyri, for noen dager siden kom den siste rapporten fra FNs klimapanel. Og her er forskerne spesielt bekymret for isbreene i Himalaya. Hvorfor er det? Hvorfor er de det?
1: Det er fordi at dette her er et veldig viktig breområde. Det omtales ofte som den tredje pol, fordi regionen har mer snø og is enn noe annet sted utenfor polene våre. Og i den siste FN-rapporten, altså fra FNs klimapanel, som kom for noen dager siden, så har de regnet sig frem til at innen utgangen av vårt århundre, så hvis snøen i Himalaya blir redusert med 70 prosent. Altså langt over halvparten vil være borte hvis vi fortsetter med klimautslipp som vi gjør i dag.
0: Det høres friktig dramatisk ut, men får det noen konsekvenser utover at store mengder vann kommer til havet?
1: Ja, altså disse bregene her de er utrolig viktige for vannforsyningen til langt over 1 milliard mennesker som bor i fjellene og på Slettelandet nedenfor. Brennet fungerer som et slags reservoir som holder på vannet, og så gir det fra seg vannet i en jevn strøm. Og hvis du ser på globussen, så oppdager du at flere av verdens store elver har sitt utspring i Himalayas isbreder for så renne, renne videre til India, Pakistan, Kina.
0: Hmm. Snakker jo mange mennesker her, skjønner jeg. Men igjen ja. tjener vi at brene minker in innen utgangen av dette århundret. Men hva blir konsekvensen av den voldsomme smeltinga på kort sikt i løpet av de neste
1: årene? Ja, det kan fort bli veldig ustabile forhold. Enorme mengder med vann til tider, noe som allerede har fått store katastrofale følger for dem som bor under Brena på Slettelandet nedenfor. Så vi skal lytte lite til vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes. Han har besøkt dette Slettelandet for å finne ut mer om Brena's betydning for menneskene som bor der, og skrevet en bok om den frostende delen av kloden vår.
2: Jeg tror de er litt forsiktige med spådommen, for det, det her er så, det er så store konsekvenser at man vil nesten helst ikke snakke om det.
1: En miljard mennesker? Ja. Vetenskapsjournalist och författare Björn Wassnes har skrivit boken Frostens rike. Kryosfären och livet. Kryosfären är betecknelsen på de delar av jorden där det är frostigt vatten, som snö, is eller permafrost. Och han börjar denna resan i Frostens rike där han själv växte upp på Finnmarksvidda, hvor vinternen gärna varte 8-9 månader av året. Den gången reflekterat han aldrig över betydningen av den vita världen runt sig.
2: Och egentligen så gör det inte så mycket för oss här. För omsned och is skulle försvinna i Norge, så vill inte vi märke så väldigt mycket till det. Så därför tänkt, inte tänkt så mycket över det och vi tänker inte så mycket över det, vi som bor här i Norge.
1: Det var på den folkerike och solsvidade Ganges slätten i Nordindien och Bangladesh, men han svettet det upp mot 40 varma grader han skjønte hvor viktig kryosfæren var. For vad var det som i de tørreste og varmeste tidene på året holdt folket i live her? Jo, det var snø og is i fjellene langt borte i Himalaya, som de ikke engang kunne se fra gangets slutta. Når regn ikke lenger fylte opp de stadig minkende elvene i månedene før monsunen kom, var det smeltevannet fra snø og isbrer på verdens tak, som sørget for at elvene aldri gikk helt tomme.
2: Det var der jeg oppdaget kriosferen og dens betydning. Det var når jeg hadde noen lengre opphold nede i landene som lå under Himalaya. Jeg lagde en, en tv-serie om folket langs Ganges. Og det gjelder ikke bare Ganges, det gjelder de andre store elvene der, altså Indus, Brahmaputra og noen av de store elvene i, i Kina. Men særlig, det er særlig de våre månedene, mars, april, mai, som kan bli veldig tørre. Og da har ikke folk noe annet vann enn det vannet som finns i de store elvene, og det blir mindre og mindre og mindre når det blir tørre og tørre. Og det vannet kommer nesten utelukkende fra smelta isbre, eller smelta sne.
1: Men du har jo også snakket med forskere som jobber i forhold til disse breiene der borte. Ja. Hva vet vi om... Vant, ja,
2: inte nylig så, så visste man väldigt like. lite. Det var bare det Men man hade ikke säkra data. Man hade inte ordentliga målingar på isbrearna i Himalaya det, det, det har man först fått nu efter 2010.
1: Ett annat problem har varit satellitbilderna tagda brene. Alltså sett ovanifrån. De kan av och till ge ett helt fel bild av verkligheten ifølge Wasnes
2: satellitene, de klarte ikke å se forskjell på isbrea, og så de smelte damene som isbreaene la igjen etter seg. Så den, den undersøkelsen ga også et bilde av at det, det stod bra til. Men, men så har forskere vært der oppe i felten. Blant annet verdens mest kjente fjellbreaforsker Lonnie Thompson fra USA. Sammen med kinesiske kollegaer fra det kinesiske videnskapsakademiet. De har gjort en stor studie av av isbrea hele det område, som vi kaller verdens tak, altså Tibet, Himalaya og noen fjellkjeder lenger vest. Og der er det ganske entidig. Bortsett fra i de mest vestlige, nordlige, nordvestlige fjellkjedene som Pamir, så minker brea alle steder.
1: Og Men det, minker mye, eller minker,
2: minker mye? Minker ja. Og du hadde noen episoder hvor det var noen fjellbrea i Tibet som plutselig raste ut, og det var mange menneskeliv som gikk tapt. Og det var noe man ikke hadde forventet, at disse breaene bare skulle begynne å raste ut. Mm. Og du har en mengde slike lignende episoder, for eksempel, i, i Nepal. Mm. Det vi kaller med et islandskord, det er et av få islandske ordene som har blitt internasjonale, jøkullerløp. Når en isbred smelter, så dannes det kanskje først en sånn damm av smeltevann som holdes på plass av isbred, men så til slutt så bryt det vannet gjennom isbred når isbredene smelter. Nå. Også på bunnen av bren? Ja, mm. da, og da, da blir det en, en, kan det bli en, en svær flom, så det drar med seg ikke bare vann, men, men masse jord og stein. Mm. Og der har det frem, også, også vært norske forskere, forskere fra Oslo og Bergen som har jobbet sammen med indiske forskere. De har forsket på noen i, i det vestlige Himalaya, altså indisk Himalaya, og det er ak akkurat samme konklusjon. Det er, det er sterkt tilbake i gang.
1: Nå. N -n Nå. Ja. En av dem som har ledet forskningsprojektet Glas India i Himalaya og Tibet er brevforsker Atle Neshe ved Bjerkenes Center senter for klimaforskning og universitetet i Bergen. De tog utgangspunkt i en bre som heter Shota Shigri, forteller han. Et digert bremassiv.
2: Og i samarbeid med indiske forskere da, så fant vi at denne bredden har minket og trekket seg tilbake eh, ganske betydelig de siste årene. Og dette också også på avrendingen og vannføringen lenger ned i dalen der det bor eh, masse folk.
1: Smeltingen har tidligvis ført til at store mengder vann har kommet på kort tid, forteller Neshe.
2: Det har jo vært en del naturulykke med vatten som blir dømt opp mellom vann enten morene eller ismasser, og som plutselig så brester disse demningene og store mengder vatten farer nedover dalen og ta med seg både dyrkamark og bygninger.
1: Mm. En ny type aksjonisme har vokst frem de siste årene, skriver Bjørn Vassnes i boka Frostens rike. Folk som slåss for å bevare isbredene rundt i verden. Deres største fiende er gruveselskaper, på jakt etter verdifulle mineraler. Gruveselskapene borer seg gjennom breene. De sprenger og graver, men noen forsøker å stoppe dem.
2: De såkalte kryoaktivisterne i Andesfjellene som slåss mot den internasjonale mineralfirma som driver å ødelegge fellbrea derfor at det er så store forekomster av av mineraler.
1: Verdifulle mineraler? Mm.
2: Ja, og, og, men for å komme til dem, så må de ødelegge noen brea Og, mm. og hvis du først begynner å ødelegge noen Så går det fort unna med det
1: mm. Du kaller dem
2: kryoaktivister Kryoaktivister Ja, det, mm. det, er, det er mange av dem For eksempel Argentina, Chile, Peru Fordi at, at, at andelsfjellene og breaene Der er så viktig for folk Og jordbruket
1: Så de som slåss for å bevare breerne Det er dem ja. du kaller kryoaktivister Det ja. <laughs> <laughs> har jeg hørt om en gang, ja, ja. En del av brearna som kryoaktivisterna har upptäckt av är redde, är det de kallar steinbreer, osynliga breer, för de är täckta av sten och grus. De finns överallt på jorden, till och med på Mars har man observert något som antas att vara steinbreer. Men dessa osynliga breen är viktige som vattentorn eller vattenlager och försyner bland annat Chiles huvudstad Santiago med vatten. Problemet är att allt för få känner till dem og at de derfor lett blir ødelagt av anleggsarbeid i forbindelse med letingen etter mineraler, som guld i de sentrale delene av Andesfjellene.
2: Da er det til og med noen som, som dyrker isprer.
1: Dyrker isprer? Ok. <laughs>
2: ja, det, det er så mange gjenvinner i regnskogen. Det, det er en i, i Indisk Himalaya som har, som har jobbet med det. så Det er et sindrikssystem. Man får lede vannet sånn at, at det skal... Liksom lettere frise til og har hatt en viss suksess med det men hvor, om det går han gjør det i stor stil med det han ikke